1: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com y del informativo católico. Esta es nuestra emisión 1796 de hoy miércoles 3 de octubre de 2018. Estamos en el mes del Santo Rosario. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lai. Temo a los católicos que, viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo, callan. Quien no combate el error es cómplice, Bernardita Su virus. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista la Iglesia Católica. Bienvenidos a esta emisión del Informativo Católico, que, como siempre, comenzamos con oración Señor nuestro Jesucristo en María con María, por María y para María sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico esta radio nuestros oyentes en todo el mundo hispano este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas, protégenos del enemigo y sus secuaces amén, amén y amén Usted nos está escuchando en nuestra web radio .com, como vara de almendro.es y en su dispositivo móvil. Se ha descargado la aplicación Tunei y ha buscado correctamente el nombre de nuestra radio. Estamos siendo retransmitidos por más de diez estaciones del mundo católico hispano. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica. Estamos listos para los titulares.
0: Este es el informativo
1: católico. Titulares En medio de polémicas comienza hoy el sínodo de los obispos para los jóvenes en el Vaticano. Hay temor porque haya manipulación y su fruto sea un amor y leticia para los jóvenes. Den, en el discurso de apertura en la homilía de apertura, Bergoglio ha anunciado y ha dado la bienvenida a dos de los obispos chinos, aceptados por él, pero nombrados, no ordenados, nombrados por la Iglesia Patriótica China. Lo habíamos anunciado. Más de 100 jóvenes escriben una carta al arzobispo sinodizado de Escocia diciéndole, amamos la sana doctrina católica. La Iglesia pobre para los pobres de Bergoglio sigue. La Iglesia pobre para los pobres de Bergoglio sigue dilapidando recursos en la campaña pro-Francisco y anti-Viganó. Niños de seis años se ven obligados en Inglaterra a escribir cartas de amor gay para enseñar a aceptar la diversidad. La jueza Ann Burke de Illinois en Estados Unidos Renuncia a la orden de Malta por abusos sexuales Y orden de mordaza o ley de silencio Lo dicho, chinos ateos entran ya en la sucesión apostólica Ya están dos haciendo parte y les ha dado la bienvenida Bergoglio Al sínodo de obispos para los jóvenes Continúa la destrucción
3: cada día, seguimos avanzando. Nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a mantenerles bien informados sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica. Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo Católico, de lunes a viernes, a partir de las 8 horas a través de, de Radio Rosa Mística Colombia
1: Muy bien, nos preparamos para, lo, eh, para el desarrollo de los titulares del día de hoy
0: Este es el informativo católico
1: Sin antecedentes en la historia de la Iglesia y en medio de polémicas, comienza o ha comenzado hoy el sínodo de los obispos para los jóvenes en el Vaticano. Hay temor porque haya manipulación y su fruto sea una amoris letitia para los jóvenes. Bergoglio ha dado la bienvenida a esta reunión y a Roma, a dos obispos no ordenados, sino nombrados por la Asociación Patriótica China, a Roma. Les ha dado la bienvenida. Dos obispos ateos en Roma. Surge preocupación por la falta de claridad en los procedimientos de vocación del sínodo. La constitución apostólica de Bergoglio Epico, Episcopalis con Munio, permite que el documento final del sínodo tenga un peso magisterial, pero la pregunta sigue siendo si habrá proposiciones. Los organizadores del sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional que ha comenzado hoy en Roma no han clarificado si las propuestas se incluirán en el documento final y se votarán como lo han sido en los sínodos anteriores. Aunque el documento final debe ser aprobado en su totalidad por una mayoría de dos tercios de los miembros votantes del sínodo, el obispo Fabio Favene, subsecretario del sínodo de los obispos, ha dicho que sigue siendo una pregunta abierta si las propuestas formarán parte del documento final y si cada, uno de, y cada una de ellas requiere una mayoría de dos tercios para aprobarse. Tenemos que ver cómo resultará el documento, dijo el obispo Fabene al National Catholic Register en una presentación del sino en el Vaticano, pero agregó, si hay varios números, como la última vez, necesitarán dos tercios. La ausencia de un voto en cada proposición se pensó previamente para limitar el debate. Antes del sino ordinario de la familia de 2015, que fue fatal y nefasto, cuando se sugirió la idea de dejar de lado las propuestas trece cardenales expresaron su desaprobación entre otras preocupaciones en una carta al papa francisco antes de la reunión la iniciativa de los cardenales permitió que la votación sobre las proposiciones se mantuviera comillas la ausencia de proposiciones y sus discusiones relacionadas y sus votaciones parecen desalentar el debate abierto y limitar la discusión a grupos pequeños, escribieron los cardenales, abro comillas. Por lo tanto, parece urgente para nosotros que la elaboración de las propuestas a ser votadas por todo el sínodo debe ser restaurada, cierro comillas. También dijeron que, abro comillas, votar en un documento final Llega demasiado tarde en el proceso para una revisión completa y un ajuste serio del texto, cierro comillas. Si un intento en el próximo sínodo de omitir las proposiciones tuviera éxito, potencialmente podría ser incluso más problemático, ahora que el documento final puede convertirse en parte del magisterio pontificio, sujeto a la aprobación del Papa, como lo decretó, Bergoglio en su reciente Constitución Apostólica Episcopalis Comunio, Comunión Episcopal. En el pasado, los documentos finales no tenían eh, no tenían cómo convertirse en parte del Magisterio Pontificio. Pero Episcopal Communio Comunio cambió eso hace solo un mes algunos creen que no tener padres sinodales que voten sobre proposiciones individuales permitiría a los organizadores sinodales empujar más fácilmente las propuestas como la inclusión de LGBTI el acrónimo utilizado por el lobby homosexual que sería aceptar totalmente ciento por ciento todo eso y creo que va a suceder y es el sería la chispa que dispare un sisma el cardenal Lorenzo Valdiseri secretario general del sino de los obispos dijo ayer que no tenía intención de eliminar el acrónimo del instrumento laboris, el documento de trabajo sinodal, a pesar de que los jóvenes nos no piden que se incluya conocer el número de votos o sea, eso es una propuesta de iniciativa Clarísima de Bergoglio, meter el acrónimo LGBTI. Conocer el número de votos para cada proposición ha demostrado ser una herramienta útil para revelar los puntos de unidad y de división en varios sínodos. Al final del Sínodo Ordinario de la Familia, en 2015, 265 padres sinodales votaron 94 proposiciones todas las cuales obtuvieron una mayoría de dos tercios. Pero los más controvertidos relacionados con admitir a algunos divorciados que se han vuelto a casar a la Sagrada Comunión apenas lograron hacerlo. El, el numerado 85 con un solo voto se consideró suficiente para que el Papa incluyera el cambio en su exhortación apostólica. Con un solo voto se saltaron todos como el método comunista, para que Bergoglio incluyera el cambio en su poca exhortación apostólica sinodal terrible Amor en Leticia. Además los números revelaron, hicieron lo que quisieron en el, con las votaciones del signo de la familia, Además, los números revelaron que esas proposiciones polémicas no habrían pasado si los padres sinodales personalmente elegidos de Bergoglio no hubieran estado presentes. La regla de dos tercios para las proposiciones fue igualmente instructiva durante el primer sínodo sobre la familia en 2014, ya que dos párrafos sobre admitir a algunos divorciados a la Sagrada Comunión y un tercero sobre la acogida de homosexuales no tuvieron una mayoría de dos tercios. Sin embargo, Bergoglio rompió polémicamente con, con la costumbre, lo cual puede hacer y autoritariamente, dictatorialmente, insistió en que las tres propuestas rechazadas se mantuvieran en el documento, permitiendo así que sean trasladadas al documento de trabajo para el Sino Ordinario de la Familia del año siguiente, o sea, para el que comenzó hoy. La falta de claridad de la Secretaría Sinodal sobre los procedimientos de votación durante este sínodo es, por lo tanto, motivo de grave preocupación para muchos observadores que creen que junto con otros aspectos problemáticos, una posible manipulación del sínodo puede volver a ponerse en marcha la oficina de prensa de la Santa Sede publicó en las últimas horas, hasta en las últimas horas, la instrucción sobre las asambleas sinodales y sobre la actividad de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos a pocas horas de la apertura del sínodo sobre los jóvenes de hoy miércoles la instrucción comienza subrayando que es competencia de Bergoglio convocar el sínodo de los obispos, establecer el tema o temas que tratará, elegir a los miembros del sínodo, presidir la asamblea del sínodo, promulgar y ratificar el documento final y concluir, actualizar, transferir, suspender o disolver el sínodo. El documento pontificio está conformado por dos secciones, una doctrinal, compuesta de 10 párrafos, y otra disciplinar que contiene 27 artículos. En la Constitución Apostólica, Bergoglio asegura que la comunión episcopal, episcopal y comunio con Pedro y bajo Pedro se manifiesta en modo peculiar en el sínodo de los obispos que, que instituido por Pablo VI el 15 de septiembre de 1965, constituye uno de los legados más preciosos del Concilio Vaticano II. Bergoglio destaca también que las asambleas del sínodo han demostrado ser un instrumento válido de conocimiento mutuo entre los obispos, oración común, confrontación leal, profundización de la doctrina cristiana reforma de las estructuras eclesiásticas promoción de la actividad pastoral en todo el mundo pura retórica se va a hacer lo que él quiere que se haga y lo que está en el libreto que a él le entregaron cuando le prometieron que lo elegían si cumplía con lo que necesitaban el dragón rojo y la masonería de esta manera, estas asambleas no solo se han configurado como un lugar privilegiado para la interpretación y recepción del rico magisterio conciliar, sino que también han ofrecido un considerable impulso al posterior magisterio papal. Claro, porque lo están convirtiendo en una dictadura, lo han convertido en una dictadura, el magisterio pseudo-papal. Bergoglio señala que en la actualidad, en un momento histórico en que la Iglesia entra en una nueva etapa de evangelización, en que la Iglesia debe encontrarse en todas partes en un estado permanente de misión, el sínodo de los obispos está llamado como cualquier otra institución eclesiástica a convertirse cada vez más en un canal adecuado para la evangelización actual. Pero ¿para qué tipo de evangelización? Citando a la constitución dogmática Lumen Gentium y al código de derecho canónico, Bergoglio destaca que en particular el colegio episcopal nunca existe sin su cabeza, pero también el obispo de Roma, que posee en la iglesia un poder pleno, supremo y universal, que siempre puede ejercer libremente, está siempre unido en comunión con los demás obispos, con toda la iglesia. Pero en este caso no está unido con la Santísima Trinidad ni con la Santísima Virgen María. El primer artículo de la Constitución Apostólica determina que el signo de los obispos está directamente bajo el romano pontífice que es su presidente. Ojo, no está bajo la influencia del Espíritu Santo. Ojo, es una dictadura muy claro está directamente bajo el romano pontífice que es su presidente, no bajo el Espíritu Santo. A continuación, Bergoglio determinó que el sínodo de los obispos se reúne en tres situaciones. La primera es la Asamblea General Ordinaria, si se tratan asuntos concernientes al bien de la Iglesia Universal. Una segunda ocasión es la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria, si los asuntos a tratar que conciernen al bien de la Iglesia Universal requieren una consideración urgente. Esto es importantísimo, ¿no? Esa es la reglamentación de la dictadura. El primer artículo de la Constitución Apostólica determina que el signo de los obispos está directamente bajo el romano pontífice, que es su presidente. Se sacó a Dios de ahí. ¿Sí? se sacó a, a Dios de ahí. Bien. La tercera es la asamblea especial. En caso de temas que se refieren principalmente a una o más áreas geográficas específicas. Además, de acuerdo al documento pontificio, si el romano pontífice lo considera oportuno, particularmente por razones ecuménicas, puede convocar una asamblea sinodal de acuerdo con otras modalidades establecidas por él mismo. Puede inventarse sínodos para que se apruebe lo que él quiera o lo que le piden que se apruebe, lo que le exigen que se apruebe o lo que le ordenaron que, que apruebe. La Constitución Apostólica Episcopal del Comunio describe luego temas propios de la conformación del sínodo de su duración de la consulta al pueblo de Dios entre otros o sea el instrumento laboris y la legislación vaticana para los sínodos se la puede saltar Bergoglio cuando le dé la gana pero hay unas novedades significativas la instrucción está unida a la reciente Constitución Apostólica Episcopales Comunio del 15 de septiembre de 2018 sobre la función y estructura del Sínodo de los Obispos, según explicó el subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Fabio Favene. Por lo tanto, esta instrucción sustituye a lo establecido en el Ordo Sinodi Episcoporum. Sin embargo, como señaló Monseñor Fabene a los periodistas acreditados en la sala de prensa de la Santa Sede, la instrucción no supone una ruptura con lo establecido en el ordo, ya que una parte de su articulado es común, sino que es una continuación en el desarrollo. No obstante, el subsecretario del Sino de los Obispos mencionó algunas novedades significativas. La ampliación de la Secretaría General del Sínodo Debido al hecho de que el Consejo Ordinario Será a partir de ahora constituido por 21 obispos De los cuales 16 serán elegidos por la Asamblea Sinodal General Ordinaria Entre esos últimos un obispo provendrá de las iglesias orientales católicas y de otras 15 de las iglesias de rito latino de diferentes orígenes geográficos. Ahí van a quedar lo, lo, un obispo de China. Acuérdense, dos obispos representarán... Un obispo falso de China. Dos obispos representarán la América Septentrional. Tres de la América Latina. Tres de Europa. Tres de África tres de Asia y uno de Oceanía. Otra novedad de la instrucción es que en virtud de la Episcopales Comunio podrán ser elegidos solo obispos diocesanos. En el espíritu del concilio Vaticano II que pedía que en ayuda del Papa se constituyera un organismo central permanente compuesto por pastores responsables de las iglesias particulares. Junto a los miembros electos estarán también los jefes de los dicasterios de la curia romana competentes del tema de la asamblea sinodal, una vez que sea establecido por el, San, por el Papa y otros cuatro miembros de nombramiento pontificio. De esta manera, concluyó Monseñor Fabene, el sínodo se configura a todos los efectos, como una peculiar expresión de los vínculos indestructibles que unen a los obispos entre ellos y con, en este caso, con Bergoglio en el, en el supuesto servicio al pueblo de Dios. Bergoglio afirmó en una constitución apostólica del 15 de septiembre que el documento final de un sínodo, también el de los jóvenes, se convertirá en parte del magisterio si es aprobado por él. Es probable que este documento ya esté escrito, ya que Valdiseria anunció que se dividirá, dividirá en tres secciones y se redactará en solo dos días. Lo siguiente lo informa la sociedad Newman. Está en marcha, a pesar de la llamada del arzobispo Charles Chaput para una demora o cancelación del signo de los jóvenes que la Newman Society Apoyó el sino sobre jóvenes. La fe y el discernimiento vocacional ya está instalado en Roma. Y hay graves preocupaciones de que demasiados organizadores del sino y otras personas apoyados por poderosos funcionarios lo estén utilizando para avanzar en su agenda, para diluir completamente las enseñanzas de la Iglesia, y en lugar de llamar a los jóvenes a unirse a la Iglesia en el camino estrecho hacia Cristo, traten de que la Iglesia se mueva para encontrarse con ellos en el sendero amplio y fácil del mundo secular. ¿Cómo es eso? Al descartar siglos de sabiduría acerca de la formación y cómo evangelizar a los jóvenes, bajo el pretexto de ofrecer un oído atento encontrándolos donde están y atención a las realidades prácticas, lo que parece ser un código para ceder a las mundanas preocupaciones. Pero, ¿no es eso precisamente lo que ha provocado la crisis de hoy en la iglesia? Acompañar a los jóvenes por el amplio camino del mundo secular no es el camino que lleva a Dios, la permisividad y la dependencia de las relaciones humanas es tentadora, pero es traicionera y está llena de engañadores, ladrones y sí, depredadores que luchan por arruinar las almas. Los jóvenes no necesitan que la iglesia camine con ellos en este peligroso camino. Necesita que la iglesia les muestre a los jóvenes el camino verdadero que lleva a Cristo con la Virgen María, que no la mencionan en nada el camino de Cristo es el camino estrecho es verdad y es difícil excepto por la gracia y misericordia de Dios una formación que brinde a los jóvenes las herramientas el conocimiento y la disciplina moral para ayudar a llevar la cruz es el verdadero camino de la santidad los organizadores del sínodo no parecen creer que esto sea posible hoy en día, pero solo necesitan mirar las parroquias prósperas con devociones tradicionales. El creciente movimiento católico de educación en casa, los ejemplos de escuelas católicas fieles como las reconocidas por el cuadro de honor de educación católica de la sociedad Newman y por supuesto las escuelas contraculturales Newman Git que toman su, ide sus, su identidad católica en serio. Estos lugares demuestran que la forma tradicional de formar jóvenes funciona. Esta es precisamente la razón por la cual The Newman Society propone la educación católica fiel como la mejor respuesta a la crisis contemporánea de la verdad que está enraizada en una crisis de fe, como explicó el Papa Benedicto XVI a los educadores católicos de Estados Unidos hace 10 años. Es una pena muy grande que los organizadores de este sínodo que ha comenzado hoy en Roma ignoren este éxito, y es difícil imaginar un peor momento para que los obispos del mundo se reúnan para un sínodo sobre los jóvenes demasiados líderes de la iglesia han demostrado una terrible falta de preocupación por la seguridad de los niños y jóvenes adultos por parte de los sacerdotes y obispos depredadores ¿Cómo aseguran los padres sinodales a los padres educadores ministros de jóvenes y otros que hablan con autoridad la autoridad de Cristo, si los participantes en el sínodo y hasta el mismo Bergoglio no responden directa y decididamente a los escándalos y acusaciones de abuso sexual que han sacudido a millones de fieles en la iglesia. Además, como de Cardinal Newman Society y otros como el intrépido Robert Royal, han advertido durante meses los organizadores del sínodo parecen desinteresados en dar los pasos necesarios para llevar la auténtica verdad de nuestra fe a los jóvenes. Nuestros informes, empezando por James Martin y muchos otros que están allí, acusados y abiertamente promotores de la ideología LGBTI. Nuestros informes sobre los documentos preparatorios del sínodo de la juventud han expuesto serios defectos en los enfoques favorables de los organizadores sinodales para atender los deseos juveniles y el acompañamiento permisivo. Pero incluso una mirada rápida al instrumento en laboris o documento de trabajo para el sínodo expone una mentalidad progresista social que nubla la importancia de la formación católica. El documento parece más sobre cuidar a los jóvenes que enseñarles la verdad las entre comillas realidades para los jóvenes que se consideran en el documento de trabajo del sínodo incluyen globalización y diversidad desigualdades sociales y económicas guerra y violencia injusticia y explotación trabajo y desempleo relaciones intergeneracionales medios digitales deporte y entretenimiento inmigración y puro comunismo es eso. Parece un programa de gobierno civil esto. No de una iglesia. No de la iglesia católica. Se ignora por completo el magisterio de la iglesia. En estas, entre comillas, realidades. En la medida en que se discuta la sexualidad, no hay sensación de crisis. En cambio, el documento busca una conversación más práctica sobre las enseñanzas fundamentales sobre la sexualidad. La educación recibe muy poca atención. Cuando se discute, se trata principalmente del contexto secular de académicos y de carrera, no con la misión de la evangelización. Esperamos que algunos de los obispos fieles que al sino que asisten al sínodo puedan hablar. Y hay algunos de ellos. Pueden redirigir las discusiones y el resultado. Pero asumiendo, tristemente, que no saldrá nada bueno con respecto a alejar efectivamente a los jóvenes del llamado de la sirena del mundo secular pagano, las familias en asociación con fieles educadores, sacerdotes y obispos de confianza deben participar en la renovación de la educación católica. La renovación de la educación católica, es decir, la formación católica de los jóvenes en el hogar y en las escuelas, es fundamental para la renovación de la misión evangelizadora de la Iglesia. Los desastrosos resultados de la rebelión de generaciones anteriores contra la autoridad y la disciplina moral, contra la verdad misma, han llegado a la culminación de los horrendos escándalos entre tantos sacerdotes y obispos infieles. Al menos esperamos y rezamos para que este sea el momento decisivo. Ahora es cuando nuestro mensaje de fidelidad y formación responsable puede resonar. Es por esta razón que ahora... En nuestro año del 25 aniversario, la Newman Society está reorientando y redoblando nuestros esfuerzos para reconocer la educación católica fiel y presentarla como un modelo para la Iglesia. Al establecer cada vez más jóvenes católicos en el camino angosto, el verdadero camino de Cristo, veremos una vez más el heroísmo y la santidad de los santos, y con su ejemplo, y mediante el sacrificio de los verdaderos educadores y con la gracia de Dios veremos la renovación de la iglesia y de la vida católica vamos de una vez a la primera pausa del informativo católico y regresamos en unos minutos con más noticias
2: estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com
3: www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia, el
2: amor de María, directo a tu corazón.
1: Escuche y disfrute radiorosamisticacolombia.com Haciendo clic sobre el link o sobre nuestro logo De inmediato se abrirá la web y escuchará la radio en vivo y en directo Si es en un celular o dispositivo móvil Descargue la aplicación TuneIn y busque Radio Rosa Mística Colombia Haga clic sobre el logo de la radio Y disfrute nuestra programación de sana doctrina católica Colombia, Alaska, Estados Unidos México, Brasil, Paraguay, Argentina, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido Son los países donde más se escucha Radio Rosa Mística Colombia El amor de María, directo a tu corazón Radio Rosa
3: Mística Colombia, el amor
4: de María, directo a
1: tu corazón si usted quiere colaborar con esta obra de Dios que es el eh, Radio Rosa Mística Colombia, puede hacerlo a través de nuestra cuenta bancaria de ahorros de Bank Colombia Ya le vamos a dar todas las indicaciones. Alisten papel y lápiz. Pero si usted está en Colombia, puede hacer un giro a través de Efecti o a través de Western Union desde Colombia o desde fuera del país. Pero antes le rogamos el favor de comunicarse con nosotros al 311-870-2094. 311-870-2094 y ponga mucha atención a este mensaje. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052-2415-3483 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. Por supuesto que sí, estamos a la espera de todas esas ayudas que necesitamos muy, pero muy pronto, lo más pronto posible. Y si usted quiere comunicarse con nosotros permanentemente, puede hacerlo a través del grupo de Facebook Amigo de Radio Rosa Mística Colombia o a través del canal YouTube Henry Gómez Casas o del canal iBox.com Henry Gómez Casas o de cualquiera de las siguientes formas.
2: Usted está escuchando Radio Rosamística Colombia.com desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo rosamístico arroba yahoo, punto com, O búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal, Henry Gómez Casas, o en nuestro Twitter, arroba El Cenáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia. com para todos ustedes.
5: Este es el informativo católico.
0: Este es el informativo católico
1: Más de 100 jóvenes Han escrito una carta Al arzobispo sinodizado De Escocia Diciéndole Amamos la sana doctrina católica Desde Edimburgo Según informa Life's News, Más de 100 jóvenes católicos tienen un mensaje para el arzobispo escocés elegido para asistir al sínodo juvenil. Amamos las sanas doctrinas de la Iglesia. Los católicos de 18 a 35 años firmaron una carta al arzobispo Leo Kuzle de la arquidiócesis de San Andrews y Edimburgo, compartiendo sus pensamientos sobre la fe, sobre su fe, al expresar su gratitud por el ministerio que han experimentado en Escocia, a los escritores les preocupa que algunos miembros del sínodo sugieran que los aspectos difíciles de la doctrina católica deben minimizarse e incluso dejarse de lado. Algunos incluso implican que los sacerdotes que se atienen a la enseñanza ortodoxa están fuera de contacto en sus vidas, están fuera de contacto en, eh, con las vidas de los laicos y especialmente de los jóvenes sin embargo es de hecho esta línea de pensamiento que está en total contradicción con nuestra experiencia vivida escribieron los jóvenes dijeron que eran los aspectos únicamente católicos de la fe lo que los mantenían en la iglesia no les preocupa compartirlos con clubes sociales partidos políticos u, u ONGs organizaciones no gubernamentales que eso es en lo que Bergoglio quiere convertir la iglesia lo que importa es precisamente el reclamo de verdad de la iglesia su liturgia y sacramentos su doctrina trascendente comunicada en la enseñanza pero también a través de la belleza y la bondad su comprensión de la persona humana, presentada tan poderosamente para el mundo moderno por San Juan Pablo II su enseñanza moral que aunque es muy desafiante también ofrece el único camino hacia la verdadera alegría y el florecimiento humano como vemos en la vida de los santos, escribieron solo estas cosas dijeron, valían el sacrificio para convertirse y o seguir siendo católicos a pesar de la creciente presión cultural. Los jóvenes también apoyan a los sacerdotes ortodoxos. Escribieron que los sacerdotes que enseñan la plenitud de la doctrina católica traen la luz de Cristo a sus vidas, lejos de estar fuera de contacto, son los sacerdotes quienes proclaman la enseñanza ortodoxa en toda su plenitud con alegría y coraje quienes han traído la luz de Cristo a nuestras vidas, escribieron. Tales sacerdotes les han ofrecido la misericordia de Cristo que no pretende que el quebrantamiento humano sea irremediable pero verdaderamente sana y da la gracia que necesitamos para vivir nuestras vidas de virtud dijeron a esos sacerdotes estamos infinitamente agradecidos los jóvenes escritores sugirieron que la mayoría de su generación no ha rechazado el catolicismo auténtico sino sólo una sombra mal entendida en lugar de innovaciones le pidieron al arzobispo liturgias y devociones más hermosas alegres ejemplos de todas las vocaciones, sacerdotes que son padres en lugar de administradores, presidentes o amigos, y una respuesta proactiva a la ruptura en la vida familiar. La iglesia debe ser proactiva y no meramente reactiva para enfrentar la crisis que afecta al matrimonio y a la familia, escribieron. Espero expresar en su nombre su gran deseo de una vida de santidad. El arzobispo Kusley le dijo a The News, a través de su jefe de prensa, que comunicará los puntos de vista de los jóvenes de Escocia en el sínodo. Espero con ansias el sínodo sobre los jóvenes y la oportunidad de exponer no sólo mis opiniones, sino también las de los jóvenes que se me acercaron y hablaron conmigo mientras me preparaba para venir aquí, escribió. También me he reunido con muchos jóvenes, desde que llegué a Edimburgo, incluidos muchos adultos jóvenes que desean conocer y amar a Jesucristo y profundizar su fe católica, y, y los tengo en mente también cuando nos preparamos, continuó. Espero poder expresar en su nombre su gran deseo de una vida de santidad, guiados por pastores buenos y sabios, que los traerán a Cristo por sus palabras, testimonio y acciones. Por favor, oren por nosotros, obispos y otros delegados, incluidos los jóvenes en el sínodo y por aquellos a los que nos esforzamos por servir en estos días. Ricardo German, un estudiante brasileño en Edimburgo, dijo a la News que firmó la carta, para que el arzobispo comprendiera cuán importantes son los sacerdotes ortodoxos para los jóvenes. En mis tres años en Escocia, la misa dominical ha sido el lugar donde me sentí mejor acogida. Dijo, eso es porque nuestro sacerdote nos reafirma constantemente sobre la disposición de Dios para perdonarnos si buscamos su perdón a través de la reconciliación y enmendando nuestras acciones. Creo que ahí es donde descansa la mayor importancia de que los jóvenes católicos se acercan a nuestro arzobispo para que su gracia pueda ser aún más consciente de nuestra gran necesidad de sacerdotes, que en lugar de decirnos que somos perfectos como somos, nos alentarán a corregir nuestras fallas y nuestra imperfección a través de los sacramentos. Y el estudio de la doctrina perenne de la Iglesia continuó. Margaret Ackers, una estadounidense que se casó con un converso escocés al catolicismo, le dijo a Licing News que se sentía muy bien acogida por la iglesia en Escocia y que firmar la carta era su forma de agradecerle. Comillas. La formación que hemos recibido a través de las comunidades para jóvenes católicos ha sido tan importante para nosotros en los últimos seis años, dijo a Life News. Por lo tanto, esta carta fue una oportunidad para darle las gracias a quienes nos ayudaron en nuestra catequesis adecuada y para celebrar la belleza de la enseñanza católica. Esperamos ver a todos los jóvenes recibir el amor, el apoyo y la verdad que hemos recibido. Afortunadamente, muchos jóvenes católicos en Escocia comparten este deseo y esperamos comunicarlo a, su, a usted, Arzobispo Kusley, antes de este sínodo que es muy importante. La carta abierta al Arzobispo Leo Kusley la tenemos completa. Dice... Su reverencia Leo Kusley, arzobispo de San Andrews y Edimburgo. Le escribimos antes del sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Como jóvenes católicos en toda Escocia, nos gustaría expresar nuestras esperanzas y preocupaciones por el futuro de la Iglesia en este país. En algunos de los discursos que rodean el sínodo hemos notado una tendencia a sugerir que los aspectos difíciles de la enseñanza de la iglesia en cuestiones de moral y asuntos de fe deben ser minimizados o incluso dejados de lado para ser relevantes para las personas, vive y es sensible a sus dificultades que vive y es sensible a sus dificultades algunos incluso implican que los sacerdotes que se atienden a la enseñanza ortodoxa no están en contacto con la vida de los laicos y especialmente de los jóvenes. Y no solo eso, James Martin dijo que quienes somos defensores de la sana doctrina católica no somos ortodoxos en este momento en la iglesia. O sea, nos tenemos que ir, porque los ortodoxos son los que defienden la ideología de género y la ideología LGBTI y todas las demás porquerías que quieren meter James Martin y, y, y Bergoglio y sus secuaces en la iglesia, y que van a utilizar este signo de los jóvenes para hacerlo. Sin embargo, es de hecho esta línea de pensamiento, continúa diciendo la carta, la que está en total contradicción con nuestra experiencia vivida lo que nos hizo ser y o seguir siendo católicos frente a la creciente presión cultural. Son aquellos aspectos de la fe que son únicamente católicos, no cosas que se pueden encontrar en clubes sociales, ONGs o partidos políticos. Lo que importa es precisamente el reclamo de verdad de la Iglesia, su liturgia y sacramentos, su doctrina trascendente, comunicada en la enseñanza pero también a través de la belleza y la bondad, su comprensión de la persona humana, presentada tan poderosamente para el mundo moderno, por San Juan Pablo II, y su enseñanza moral, que aunque es muy desafiante, también ofrece el único camino hacia la verdadera alegría y el florecimiento humano, como vemos en las vidas de los santos. Estas son las cosas que nos convencen de que aquí hay algo que vale la pena sacrificar, algo bueno para nosotros y para cada ser humano. Los jóvenes católicos se inspiran en la virtud heroica que defiende la Iglesia, en oposición al cinismo y el pesimismo de la cultura postmoderna. Una fe que meramente legitima los hábitos que de otra manera tendríamos de todos modos simplemente no vale la pena, lejos de estar fuera del contacto, con los sacerdotes son los sacerdotes quienes proclaman la enseñanza ortodoxa de, en toda su plenitud con alegría y valor quienes han traído la luz de Cristo a nuestras vidas y realmente nos han ofrecido su verdadera misericordia el remedio para un mundo quebrantado que no pretende que el quebrantamiento humano sea irremediable sino que realmente sana y da la gracia que necesitamos para vivir nuevas vidas de virtud. A esos sacerdotes estamos infinitamente agradecidos. Lamentablemente, muy pocos jóvenes se han encontrado con esta plenitud de la fe vivida de manera viable, visible y con confianza. Un joven padre católico en Estados Unidos escribió recientemente al arzobispo Chaput, que, el efecto, desastroso que el, el efecto desastroso que el catolicismo veis, como lo describe acertadamente el obispo Robert Barron, ha tenido en mi generación, no puede ser exagerado, desde el corazón de un joven padre, Charles Chaput, First Thing, Primeras Cosas, del 18 de abril del 2018. Dios en sus caminos misteriosos, nos ha bendecido providencial y gratuitamente, con encuentros, pastores y formaciones, que muchos de nuestros compañeros no han tenido. Deseamos desesperadamente, compartir este gran regalo, con, tan, con ta, tantos lapsos, y no católicos entre nuestra familia, amigos y colegas, que no han rechazado el catolicismo, sino una sombra malentendida. Si el sino va a dar frutos, es con esta tarea que deben ayudarnos. Necesitamos asegurarnos de que nuestras comunidades católicas locales estén impregnadas de una cosmovisión católica y sin vergüenza de que tal orientación sea muy diferente de las tendencias culturales prevalecientes. La vida sacramental, más allá de la misa del domingo, debe ser de manera obvia y visible la base de la existencia católica. Debemos aprovechar nuestra rica herencia Para garantizar que la liturgia se celebre con belleza y esplendor A fin de revelarnos y llevarnos a los profundos misterios que tienen lugar Necesitamos ver las diversas vocaciones En plenitud y alegría Con parroquias y diócesis Formando una iconografía viviente de la fe Para que podamos discernir la voluntad de Dios Para nuestras propias vidas no de forma aislada, sino en un contexto eclesial. Los jóvenes necesitan la oportunidad de conocer a nuestros sacerdotes como sacerdotes, no solo como administradores, ni como presidentes que corren de iglesia en iglesia, ni tampoco simplemente como amigos, sino como padres, cuya paternidad está arraigada en su identidad sacramental como hombres llamados y establecidos. Aparte de absolver y ofrecer el santo sacrificio, los jóvenes católicos encuentran a los sacerdotes que viven su vocación al celibato con fidelidad y alegría como testigos altamente creíbles de las alegrías y los desafíos de la vida en Cristo. La iglesia debe ser proactiva y no meramente reactiva para enfrentar la crisis que afecta al matrimonio y la familia en gran medida la vida matrimonial católica ha sido tratada como algo diferente de las relaciones seculares nuestras estructuras económicas y sociales se basan casi en su totalidad alrededor de una presunción de anticoncepción y esto hace que sea extremadamente difícil para cualquier pareja que viva fielmente de acuerdo con los mandamientos de dios mucha de nuestra generación vive con las consecuencias de familias rotas y esto ha generado un cinismo sobre el matrimonio sin embargo a estos jóvenes nunca se les ha mostrado una alternativa y por lo tanto la iglesia tiene una gran oportunidad y obligación de proclamar con claridad confianza y alegría la verdad sobre el matrimonio no acabar de destruir el sacramento del matrimonio los jóvenes católicos tienen derecho a escuchar estas verdades a nivel local para que nuestras parroquias apoyen conscientemente la vocación a la santidad en la vida matrimonial esto es vital ya que es en primer lugar en la familia donde se fomentan las vocaciones y es sobre esta base que se construirá una auténtica renovación de la cultura católica y la vida de la iglesia. No hay duda de que descubrir y vivir la propia vocación es muy difícil en el mundo moderno, como lo ha sido en todas las épocas. Sin embargo, sabemos que la gracia de Dios es suficiente para nosotros y esperamos y oramos para que una fe y confianza renovadas en esto inunden a la iglesia e inspiren a los jóvenes a discernir y vivir fielmente sus vocaciones al confiar el sínodo a la intercesión de San Juan el más joven de los apóstoles les aseguramos nuestras oraciones firmado hay una cantidad de firmas de jóvenes escoceses que son ortodoxos y que defienden la sana doctrina católica. Bien, continuamos con otra pausa aquí en el Informativo Católico. Ya regresamos con todos ustedes aquí en el Informativo Católico. Radio
4: Colombia.com, Cinco años defendiendo la sana doctrina católica. Radio Colombia.com, Cinco años al servicio de la evangelización católica. Radio Rosa Mística Colombia Cinco años Defendiendo la pureza de la liturgia católica Radio Rosa Mística Colombia.com cinco años defendiendo la tradición de la Iglesia Católica. Radio Rosa Mística Colombia.com cinco años defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Trattiva sta studiando
1: Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052 y 3483 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. Muy bien, si usted quiere contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del grupo de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia, a través del canal YouTube Henry Gómez Casas y a través del canal iBox.com Henry Gómez Casas o de cualquiera de las siguientes formas.
2: Gracias y continúe escuchando radio rosa mística colombia punto para todos ustedes.
1: Continuamos con más noticias.
5: Este es el informativo católico.
0: Este es el Informativo Católico.
1: Continuamos. Vicente Montesino de Adoración y Liberación escribe: La iglesia pobre para los pobres de Bergoglio sigue dilapidando recursos en la campaña Pro-Francisco y Antiviganó. Porque es así, es una campaña simultánea, con la utilización de San Miguel, la Virgen María y quien sea necesario para lograr sus fines espurios. Pero los papeles que desacreditan a Viganó siguen sin aparecer, y los que esculpan a Bergoglio tampoco aparecen. Y ya va más de un mes, bajo tu amparo, nos acogemos, oh Santa Madre de Dios, aquí está. ...como habla Bergoglio... ...sobre este tema... ...aquí lo tenemos porque... ...la voz no deja mentir... ...la voz del protagonista... ...no deja mentir...
5: ...cada día del mes de octubre... ...el Santo Rosario para que la Virgen María... ...quien siempre estuvo a los pies de la Cruz de Jesús... ...y no se dejó vencer por el miedo... ...ayude a la Iglesia en estos momentos... ...de dolorosa dificultad... ...a la vez que invocamos el poder... ...del Arcángel San Miguel jefe de los ejércitos celestes y protector de la iglesia, para que la defienda de los ataques y trampas del maligno. Y así el Papa nos invita al final del Rosario a concluir recitando una de las invocaciones más antiguas de la Santa Madre de Dios, el Subtuum Presidium. Bajo tu amparo nos acogemos. Junto con la oración tradicional a San Miguel, escrita por León XIII. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú, príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén
1: Campañas publicitarias, en fin dinero a los medios de comunicación pro Bergoglio, eh, en fin. Eh, entonces, se está dilapidando presupuesto en exaltar las cosas de Bergoglio y en atacar a Viganó. Eso es lo que dice Vicente Montesinos en Adoración y Liberación.
3: Estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
1: Más noticias aquí en el informativo católico
0: porque tenemos más. Este es el informativo católico.
1: Calvin Freiburger informa desde Warrington, en Inglaterra, que niños de seis años han sido obligados a escribir cartas de amor gay para enseñarles a aceptar la diversidad. Una escuela primaria de Ingl en Inglaterra, hace que niños de hasta 6 años, escriban cartas de amor entre comillas, insertándose en un cuento de hadas homosexual, según un reciente video de la BBC Radio de Manchester. The Blaze informa, que el video describe una clase de primaria, en una escuela de primaria, Besley Lodge, en la que la profesora Sarah Hobson hace que sus alumnos se coloquen en el papel de Prince Henry y escriban una carta en la que le piden al criado Thomas que se case con él. Esta escuela enseña a los niños sobre las relaciones LGBTI desde temprana edad. Explica el texto del video. Esta clase de niños de 6 años de edad está aprendiendo sobre el matrimonio homosexual de todas las edades que participan en las lecciones LGBTI. Los niños van a salir a ese mundo y encontrarán esta diversidad a su alrededor. Y lo encontrarán también a una edad temprana, dijo Hobson a la BBC. Y cuanto más puedan aceptar a esta edad, no vas a enfrentarlo más porque los niños aceptarán ahora y aceptarán esta diversidad a su alrededor como algo natural. <coughs> ¡Qué daño el que hacen a los niños! ¡Le están violando todos sus derechos! Wesley y Lodge parecen enorgullecerse de empujar el tema sobre la homosexualidad y la fluidez de género a los niños pequeños. Tienen uniformes neutrales al género y su sitio web declara que cualquier forma de homofobia, transfobia y bifobia es inaceptable y publica un código de conducta que declara respeto por la identidad de género, matrimonio u orientación sexual de cualquier persona. El programa se llama Educación Personal, Social y de Salud de la Escuela y busca brindar supuestamente a los alumnos oportunidades para explorar, aclarar y si es necesario cuestionar los valores, actitudes, creencias, derechos y responsabilidades propios y ajenos. El programa pavoroso enumera diversidad e igualdad en todas sus formas, como uno de sus conceptos generales, con objetivos para enseñar a los estudiantes a ser miembros productivos de una comunidad diversa y sobre sus derechos y responsabilidades como miembros de diversas comunidades. Específicamente exige la enseñanza de fuentes de apoyo y tranquilidad para la diversidad en la atracción sexual y el desarrollo de la sexualidad la diferencia entre sexo identidad de género y orientación sexual el reconocimiento de la diversidad en la atracción sexual la comprensión de aceptado terminología sobre temas lgbti la necesidad de desafiar el lenguaje y el comportamiento sexista homofóbico transfóbico y deshabilitador y mucho más corrompiendo a los niños desde los 5 o 6 años. Las pautas también sugieren que convivencia y asociaciones civiles son igualmente válidas para el matrimonio en demostrar el compromiso de las personas entre sí y piden que se enseñe sobre las tensiones potenciales entre los derechos humanos, la ley británica y la cultura, expectativas y prácticas religiosas. Y la siguiente línea declara la primacía de los derechos humanos pero no explica su definición de derechos humanos. En fin, esto es una barbaridad lo que se está viviendo en el mundo. Y la iglesia callada y Bergoglio llevando a la iglesia a que apruebe todo lo que se está presentando en el mundo, que va en contra de las almas. Se están preocupando por salvar el medio ambiente, los jerarcas de la iglesia, la cúpula de la iglesia pero no por salvar las almas.
3: Te acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Somos Radio Rosa Mística de Colombia. El Amor de María, directo a tu corazón.
5: Este es el Informativo Católico. Este es
0: el informativo católico.
1: Bien, eh, se nos ha olvidado reseñar que en, durante la misa de apertura del de eh, sínodo de la familia, públicamente Bergoglio dio la bienvenida a dos de los, entre comillas, obispos. Digo entre comillas porque no son ordenados, no tienen sucesión apostólica, son ateos y fueron nombrados, no ordenados por el Partido Comunista Chino. Así que, así que eh, no deberían estar ahí porque son entre comillas obispos, cierro la comilla, ateos, comunistas, comunistas que están infiltrados los representantes del dragón rojo en el sínodo de los jóvenes y van a tener voz y voto y todas todas estas cosas así que terrible 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 lo que sucede a partir de hoy en roma con este sínodo de los obispos bien desde Chicago, Shore Militant reporta que una de las principales juezas de Illinois dice que dejó la orden de Malta porque los líderes intentaban silenciar sus críticas a Bergoglio sobre abusos sexuales. La jueza Ann Burke actualmente se desempeña en la Corte Suprema de Illinois. Burke actuó desde 2002 a 2004 como presidente interino de la Junta de Revisión Independiente de los Obispos de los Estados Unidos, encargada de analizar la forma en que la diócesis manejaban las denuncias de abuso sexual por parte de sacerdotes. Michael Smith, escritor del Chicago Sun Times, informó el 24 de septiembre que Burke había renunciado a la Orden de Malta después de que el liderazgo de la Orden Laica les dijo a los miembros que no criticaran el manejo del escándalo de abuso sexual por parte de la Iglesia Peter Kelly, presidente de la rama estadounidense de la Orden de Malta había dicho en una carta a sus miembros no es la misión de la Orden de Malta participar en el debate sobre la crisis actual por lo tanto la participación oficial de los miembros en el debate público sobre los temas antes mencionados, más allá de condenar el abuso en general, no es útil y podría interferir con, es, con nuestro trabajo. La respuesta de Burke fue cortar los lazos con la dama de Malta, la contraparte femenina de los caballeros de Malta. Ella... Ella eh, dijo en una carta a Kelly, siento que no puedo permanecer en silencio y ya no deseo ser parte de una organización católica que no está dispuesta a tomar una posición sobre estos temas y no la van a tomar porque es que es masonería la orden de Malta. ¿Cómo se van a poner en contra de quien quiere imponer en la iglesia lo que ellos siempre han defendido? y que disimuladamente han han hecho creer que no y tengo una anécdota que voy a contar aquí en Bogotá para el final de esta nota la carta del juez aqueli prometió comillas seguiré expresando la necesidad de investigar las causas subyacentes y la conducta de la jerarquía en nuestra iglesia que permitió que estos crímenes continuaran en la carta el juez Burke o la juez Burke, criticó al cardenal Timothy Dolan de la Arquidiócesis de Nueva York por contratar a un ex juez para investigar a la Arquidiócesis. Burke opinó, es increíble que el cardenal Timothy Dolan de la ciudad de Nueva York haya elegido un abogado especial para investigar el abuso infantil en su Arquidiócesis. Es una tontería. ¿Por qué alguien confiaría esto cuando ella trabaja para la Arquidiócesis? Añadió. La juez Burke, el Chicago Sun-Times, también entrevistó a Burke a mediados de agosto, después de la publicación del informe del gran jurado de Pensilvania. Y Burke dijo en ese momento, no me sorprendió nada en absoluto. Ella relacionó el informe de la bomba con su propia experiencia al investigar el escándalo de abuso sexual de la iglesia en la Junta Nacional de Revisión. Hicimos mucha investigación, pero se nos ocultó mucho y lo sabíamos, dijo. Estaba sucediendo en Chicago, pero teníamos que confiar en los archivos que los obispos estaban dispuestos a entregarnos y sabíamos que tenía que haber mucho más, pero no teníamos poderes de citación, dijo Burke a su entrevistador. No teníamos autoridad gubernamental y sorprendentemente anotó Burke, la Carta de Obispos Católicos de los Estados Unidos, en la que se nombró nuestra Junta Nacional de Revisión, no incluía investigar los obispos o incluso penalizar a los obispos o cardenales por transferir a estos sacerdotes. El juez dijo que le gustaría ver que más estados tengan investigaciones similares sobre el manejo de las acusaciones de abuso sexual por parte de la Iglesia. Se le citó diciendo finalmente, por fin, las autoridades gubernamentales como las de Pensilvania se están involucrando en la investigación de esta actividad criminal y ella opinó creo que cada estado debería convocar a una gran a un gran jurado en esta cultura de secreto que protege a los delincuentes a toda Costa. Radio Rosa Mística Colombia ofrece también el escapulario del padre celestial dado al vidente Chris Cortis en Washington. Es necesario que todo católico lo lleve consigo porque es protección para los últimos tiempos que ya vivimos. Hacemos despachos a toda Colombia y el exterior. Contiene explicación de su uso. Somos los únicos distribuidores desde Bogotá por solicitud del Padre Celestial. Informe sobre este escapulario del Padre Celestial para los últimos tiempos en el 311-870-2094. Llame ya y adquiera este escapulario del Padre Celestial y viva protegido.
5: Este es el informativo católico.
0: Este es el informativo católico
1: Decíamos ayer Informábamos Que tres obispos colombianos Están a partir de hoy Haciendo parte del sínodo De la familia de, de los obispos para los jóvenes Y tendrán voz y voto Ellos son voy a recordarlos Gabriel Ángel Villa de Ocaña Omar de Jesús Mejía de Florencia y Roberto Ospina de la diócesis de Buga este último fue investigado en el año 2006 por encubrir abusos sexuales en el seminario de Bogotá del que era rector si no estoy mal y encubrir abusos sexuales del padre Rosso que era el capellán de la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Bogotá. Posteriormente, él logró una conciliación, eh, Ospina, Roberto Ospina logró una conciliación con el demandante, pero nunca fueron negados los cargos, simplemente se logró una conciliación. Y a propósito también del sínodo, pues porque una persona que fue investigada por abusos que hace en un sínodo de los jóvenes así haya logrado una conciliación no debe estar allí no debe estar allí pero obviamente son votos de los que necesita Bergoglio y por eso está allí Roberto Spina en, en Roma hoy pero por otra parte en este amañado sínodo de los jóvenes el Vaticano otorga a dos entre comillas, obispos comunistas, nombrados, no ordenados por ningún obispo, no tienen sucesión apostólica, el poder sobre la sucesión apostólica. Comillas. En el futuro no se otorgarán derechos y privilegios de elección, nominación, presentación o designación de obispos a las autoridades civiles, Así lo establece la ley de la Iglesia, según lo codificado en el Código de Derecho Canónico, numeral 1983, numeral 377, párrafo 5, que lo reseñábamos hace un poco más de una semana, cuando estalló todo el problema con China. En virtud del acuerdo secreto que el Vaticano acaba de firmar con el régimen comunista chino en Beijing, Bergoglio ha lanzado ese canon a la basura, junto con el canon 915, sobre la imposibilidad de dar la santa comunión a aquellos que persisten en un pecado grave manifiesto, incluyendo a los divorciados y vueltos a casar. Sin embargo, lo más irónico es que Bergoglio... También descartó las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre el mismo tema en su decreto Christus Dominus de 1965 numeral 20 que dice Dado que el oficio apostólico de los obispos fue instituido por Cristo el Señor y persigue un propósito espiritual y sobrenatural, este sagrado sínodo ecuménico declara que el derecho de nombrar obispos, pertenece propia, peculiar y exclusivamente a la autoridad eclesiástica competente. Por lo tanto, con el propósito de proteger debidamente la libertad de la Iglesia y de promover de manera más conveniente y eficiente el bienestar de los fieles, este santo concilio desea que en el futuro no se otorguen más derechos o privilegios de elección, nominación, presentación o designación para el cargo de obispo a las autoridades civiles. Pero debería ser obvio en este punto, en uno de los pontificados más disruptivos y divisivos de la historia de la Iglesia, que a Bergoglio no le importa lo que el derecho canónico, o el Vaticano II, o cualquier otra fuente diga, si es contrario de lo que él desea hacer para realizar su Sueño de transformar todo para que las costumbres de la iglesia, la forma de hacer las cosas, los tiempos y horarios, el lenguaje y las estructuras puedan canalizarse adecuadamente para la evangelización del mundo de hoy en lugar de buscar la autopreservación de la iglesia. Concedido incluso hoy en ciertos países, conservar derechos residuales de consulta con el Vaticano respetando la nominación papal de los obispos pero ningún país tiene el derecho de nominar obispos por lo tanto, determinar quién será el sucesor de los apóstoles sujeto a un veto papal incluso en Vietnam se acordó en 1996 que la Santa Sede propone un conjunto de tres obispos al gobierno de Hanoi y Hanoi hace su elección. Sin embargo, bajo este acuerdo secreto con Pekín, Francisco ha otorgado el poder de nominación a los comunistas en Pekín, lo que permite a un grupo de dictadores ateos designar a, un su, a su sucesor preferido de los apóstoles, a quienes el Papa solo puede vetar, pero no muchas veces, antes de que Pekín simplemente lo consagre como obispo. ¿Y cuántos vetos papales serán demasiados? No lo sabemos, porque el acuerdo es secreto. En el acuerdo, Bergoglio acordó reconocer la legitimidad de la Asociación Patriótica Católica China, la pseudoiglesia inventada por el régimen de Beijing, y reconocer como legítimos a siete de sus obispos sismáticos, con, nombrados ilícitamente, consagrados no son, Dos de los siete supuestamente tienen novias y tienen hijos. No hay problema. ¿Y qué recibió al, el Vaticano a cambio de esta venta? Solo el reconocimiento, sin sentido de Beijing, de que el Papa es el jefe de la Iglesia Católica. Eso es lo que quería Bergoglio. Finalmente, inmediatamente después de que el acuerdo secreto fue firmado en secreto, la CPA declaró, que llevará adelante el principio de independencia y el concepto de la sinicización de la religión mientras permanece en el camino que conduce a la sociedad socialista. Una sociedad socialista, en cuadragésimo año, la monumental encíclica social, publicada en el cuadragésimo aniversario, delito de enseñanza social, de León XIII, rerum novarum. El Papa Pío, IX, Pío XI perdón, condenó la noción de una sociedad socialista. Comillas. Si el socialismo, como todos los errores, contiene algo de verdad que además los sumos pontífices nunca han negado, se basa, sin embargo, en una teoría de la sociedad humana peculiar a sí misma e irreconciliable con el verdadero cristianismo, el socialismo religioso. El socialismo cristiano son términos contradictorios. Nadie puede ser al mismo tiempo un buen católico y un verdadero socialista. La traición de los católicos perseguidos de la verdadera iglesia en China es total y completa. Y después de que se logró la traición, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, tuvo la audacia suprema de declarar que hoy, por primera vez, todos los obispos de China están en comunión con el obispo de Roma, con el sucesor de Pedro. Los comunistas con vestimenta episcopal pueden estar en comunión con Bergoglio a nivel humano, para, per, para lo que sea que valga, pero difícilmente están en comunión con la Roma Eterna. Su sede profana se encuentra en Beijing y su primera lealtad es el Partido Comunista Chino, no el Papa. De ahí el espectáculo obsceno de la pseudoiglesia china, que proclama su compromiso, no con Cristo, su iglesia y su vicario, sino con el socialismo y la sinicización de la religión, es decir, su corrupción en una forma aceptable para los señores comunistas de, de Pekín. Como observa Stephen Mosher, este despreciable acuerdo beneficia al partido Estado chino que lo utilizará para afirmar su control contra la iglesia subterránea en China. Le dirán a los fieles que Bergoglio tien mismo ha reconocido a la Asociación Católica Patriótica China administrada por los comunistas y que todos y cada uno de los 12 millones de católicos de China deben rendir culto solo en sus iglesias intensificará su ataque a la iglesia subterránea la iglesia catacumbal la verdadera utilizando la autoridad prestada del vaticano como un arma de asalto ideológico el cardenal Joseph zen de hong kong que hizo todo lo posible para evitar esta parodia advirtió que el acuerdo que quedaría pendiente en este momento será una rendición completa que equivale al Papa y altos funcionarios del Vaticano que entregan el rebaño a la boca de los lobos, a la boca del dragón rojo. Que Dios ayude a los católicos perseguidos de China alimentando a los lobos y al dragón rojo por parte del propio Bergoglio.
0: Este es el informativo católico.
1: Qué dolor siente uno, qué tristeza. Esta locomotora destructiva es, está catapultando la iglesia uh, para acabarla, para destruirla. La tenía en ruinas. Ojalá. Del sínodo de los jóvenes no sea el, el fin de la destrucción eh, el signo de los jóvenes no sea la destrucción total de la iglesia de la doctrina, de la sana doctrina de entregarle la iglesia al comunismo y al lobby LGBTI y a propósito les tenemos una primicia vamos a hacerla la teníamos un poquito guardada pero vamos a a compartirla con ustedes. Porque. Es necesario hacerla. Ustedes se re recuerdan a David de Jesús. Ha vuelto a escribir. David de Jesús. Y es primicia. Del informativo católico. El sínodo de los jóvenes. Que comienza hoy 3 de octubre. Será infiltrado por el dragón rojo. Y el lobby LGTBI. Podría muy pronto haber un falso papa comunista chino por David de Jesús. Escuchen ustedes. En alto riesgo están todos los jóvenes católicos del mundo que asistirán al sino de los obispos para los jóvenes que comiencen el Vaticano hoy miércoles 3 de octubre. El evento ha sido organizado por integrantes del lobby gay que hacen parte del clero. Y ahora se confirma la infiltración del dragón rojo que es el comunismo en los debates y decisiones que afectan a los jóvenes, a todos los jóvenes católicos y no católicos del mundo. Hace solo menos de dos semanas, el Vaticano firmó un acuerdo con el gobierno chino reconociendo oficialmente a siete, entre comillas, obispos nombrados, no ordenados, por el Partido Comunista Chino y exigiendo la renuncia de los obispos católicos legítimos nombrados por San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI pues bien dos de esos seudobispos han sido invitados a participar por Bergoglio activamente en el Sino de los Jóvenes que comienza hoy en Roma, que ha comenzado hoy en Roma los dos elegidos son Juan Bautista Yan Xiantin, obispo de Yan Nan Yulin, y José Guo Jin Kai, obispo de Chengde, ambos son desde hace tiempo docilísimos ejecutores de la voluntad comunista de las autoridades chinas, y el segundo, uno de los siete absueltos de la excomunión por parte de Bergoglio. Es también secretario general de la pseudoconferencia episcopal china de la que siguen sin poder formar parte los obispos llamados clandestinos que fueron excomulgados por Bergoglio, es decir, en comunión con Roma, pero no reconocidos por el régimen y que fueron, repito, excomulgados por Bergoglio. ¿Qué significa esto? Son dos obispos comunistas nombrados, no ordenados no pueden hacerlo por el régimen comunista chino claramente ni siquiera son sacerdotes y han sido invitados por Bergoglio a participar en el sino como en otras ocasiones en un sueño el señor me decía dice David de Jesús comillas por lo menos dos de estos siete falsos obispos podrían recibir en el próximo consistorio en febrero el capelo cardenalicio una vez tengan el capelo rojo, podrán asistir con derecho a voto a un eventual conclave para elegir papa. Incluso uno de ellos podría ser candidato y ser electo. Sería un falso papa, porque no habría sido ordenado canónicamente, ni como sacerdote, ni como obispo, ni como cardenal, mucho menos como pontífice. Un papa 100% comunista, salido de la China el dragón rojo símbolo del comunismo mundial condenado por la palabra de Dios y por la santísima Virgen María ahora enquistado en la iglesia por medio de la teología de la liberación ampliamente promovida por Bergoglio como solemne victoriosa y triunfal podría calificarse el ingreso oficial de estos dos obispos ilegítimos chinos y nombrados no ordenados por el partido comunista chino a la Iglesia Católica, gracias a la falsa misericordia, a la teología de la liberación y a la amplísima puerta abierta por Bergoglio al Dragón Rojo. ¿Qué dice la Santísima Virgen María sobre el Dragón Rojo al Padre Gobi? Dice lo siguiente. Recuerda a David de Jesús. El enorme Dragón Rojo es el comunismo ateo que ha difundido por todas partes el error de la negación ...y del obstinado rechazo de Dios... ...el enorme dragón rojo... ...es el ateísmo marxista... ...que se presenta con diez cuernos... ...es decir... ...con la potencia de sus medios de comunicación... ...para conducir a la humanidad... ...a desobedecer los diez mandamientos de Dios... ...y con siete cabezas... ...sobre cada una de las cuales... ...hay una diadema... ...signo... ...de poder y de realeza... Las cabezas coronadas indican las naciones en las que el comunismo ateo se ha establecido y domina con la fuerza de su poder ideológico, político y militar. La enormidad del dragón manifiesta claramente la gran extensión de la tierra ocupada por el dominio incontrastado del ateísmo comunista. Su color es rojo porque usa la guerra y la sangre como instrumentos de sus numerosas conquistas. El enorme dragón rojo en estos años ha logrado conquistar la humanidad con el error del ateísmo teórico o práctico, que ya ha seducido a todas las naciones de la tierra. De ese modo, se ha logrado construir una nueva civilización sin Dios, materialista, egoísta, hedonista, árida y fría que lleva en sí los gérmenes de la corrupción y de la muerte 400 millones de abortos en China en los últimos 10 años ahí está describiendo la Santísima Virgen María a China que es el dragón rojo el enorme dragón rojo continúa la Virgen tiene el objetivo diabólico de sustraer toda la humanidad al dominio de Dios a la glorificación de la Santísima Trinidad a la plena actuación del designio del Padre que por medio del Hijo la ha creado para su gloria. El Señor me ha revestido con su luz, dice la Virgen, y el Espíritu Santo con su divina potencia. Así yo aparezco como un gran signo en el cielo, la mujer vestida de sol, porque tengo la misión de sustraer la humanidad al dominio del enorme dragón rojo y de reconducir Toda ella a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. ¡Qué gran calidad! ¡Claridad! ¡Qué gran claridad! El que entendió, entendió, dice David de Jesús y agrega. Por otra parte, son públicos los nombres de quienes organizan el sínodo. Comenzando con Valdiseri, el obispo pro Z que es el secretario general del sino, Y el sacerdote James Martin, abiertamente Z, quien en las últimas horas nos calificó de no ortodoxos a los católicos que no aceptamos la imposición LGBTI el reconocimiento por parte de la jerarquía de esas parejas homosexuales y lésbicas como normales y otras nuevas configuraciones de familias diferentes de la creada por el Padre Celestial integrada por un hombre una mujer y unos hijos como la familia de Nazaret porque ese es un concepto idealista que tuvo ...el Padre Celestial... ...ellos... ...quienes piensan así... ...quienes a lo malo le dicen bueno... ...son quienes organizaron... ...dirigen... ...y sacarán... ...las conclusiones... ...del sínodo... ...de los jóvenes... ...evento satánico comunista... ...pro LGBTI... ...que nunca debió celebrarse... ...y con el que Bergoglio afianzará... ...su impostura religiosa de la que hablan los numerales 675, 676 y 677 del catecismo de la iglesia católica. Deberían todos los padres católicos del mundo reconsiderar la presencia y el envío de sus hijos a la fauces del dragón rojo y el lobby gay eclesiástico. Qué peligro más grande para los jóvenes que están hoy en el sino de los jóvenes y para los que van a asistir a la JMJ 2019 en Panamá. Debería también cancelarse, como lo han pedido algunos obispos. David de Jesús, exclusivo de Radio Rosa Mística Colombia, para el día de hoy.
0: Hemos presentado el informativo católico.